0: Genomas assassinos. Ciência divulgada, genética explicada.
1: Episódio de Genomas Assassinos, o podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas, acompanha a mim, a você e a todos os seres vivos desse tão terrível planeta que nos abriga. Finalmente voltando com a segunda temporada de Genomas Assassinos em 2023. Infelizmente a gente teve que entrar nesse longo hiato de alguns meses, né? O último episódio lá no Dia das Mães, no comecinho do ano. Mas agora a gente tá voltando pra ficar... Inclusive, em breve, esse podcast vai ser transformado num projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná. Então, eu já queria deixar aqui que, finalmente, vamos manter a periodicidade de episódios. Agora, sem falta, eu prometo para vocês que, sem falta, vai ser mantida a periodicidade. aqui semanalmente, todo domingo, vai ter o podcast do Genomas. Para esse começo da temporada, queria já deixar aqui também Que o nosso querido amigo Guilherme Rubel Que já veio aqui no podcast algumas vezes aí tá sendo integrado a capa dos genomas para essa segunda temporada, lembrando que o Genomas ele tem essa rotatividade de pessoas que vão estar ali na capa de acordo com as séries que a gente vai estar produzindo aqui. Para essa segunda temporada, primeiro momento vai ser os mesmos membros que fizeram parte aqui do Genomas no comecinho do podcast. Inclusive já faz um ano, a gente completou um ano aniversário agora no mês de setembro. Infelizmente a gente ficou só com 24 episódios para primeira temporada, né? Porque é aquela coisa... porra eu peguei mais coisa para fazer com o centro acadêmico, aquela conversalhada de sempre, né? Eu não consegui tocar o Genomas semanalmente. E principalmente porque não dá nenhum retorno financeiro. Eu acho que a maior dificuldade de produzir o Genomas é justamente isso. É demandar bastante tempo, né? tanto na graduação, com um monte de coisa para fazer, trabalhar e ter que pagar a conta. E não dá nenhum retorno financeiro, então... Por isso que é difícil produzir esse podcast. Então, transformar ele num projeto de extensão, eu acho, eu acredito que vai facilitar um pouquinho mais. Porque daí, como vai ser algo mais formalizado, né? Pra eu convidar as pessoas que vão estar tá fazendo parte aqui do podcast, fica mais profissional, vamos dizer assim, né? Mandar um e-mail, olha, eu tenho um projeto de extensão para você fazer parte, né? Enfim, né? Enfim tá aqui... Ah, no, o nosso retorno da segunda temporada do Genomas Assassinos. É, tava com saudades, inclusive, de gravar esses, esses episódios e editar. Eu gosto muito de editar, porque tem um pedacinho de mim ali em cada episódio, né? Então, vamos voltar para ficar. E a gente voltando para o Halloween. No ano passado, teve o episódio 9, que foi o primeiro momento Mori, com o Rubel e o Guilherme Passos. Esse ano, o Rubel, infelizmente, não conseguiu participar. Mas em breve ele estará aqui com a gente de novo Dando continuidade para a mesma conversa Porque genética do comportamento Eu acabei descobrindo nesses meses que fiquei fora E que eu gosto muito dessa área E pretendo trazer mais desse assunto aqui para vocês também Beleza gente, então vamos lá para o episódio Não vou ficar me alongando muito mais aqui Memento Mori genética do comportamento e o questionamento, você se conhece? Então hoje nesse especial de retorno do Genomas Assassinos junto do Memento Mori, episódio especial de Halloween aqui do Genomas Assassinos, finalmente ressuscitando os mortos, né, voltando depois de saber me lá com os a gente retorna aqui com o nosso queridíssimo amigo Guilherme Passos, mais uma vez para trazer o questionamento sobre autoconhecimento e genética do comportamento para você se perguntar, você se conhece Guilherme Passos, inclusive se apresente pro nosso público aí e já responda a pergunta aí, já de cara?
0: peraí, 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 peraí. Aí. <risos> momento de celebração, volta do podcast é isso aí galera, eu tô aí de novo e se eu me conheço, é claro que não, né acho que nem se eu vivesse milhões de anos eu me conheceria, mas a gente tá aqui para aprender, vamos lá
1: Pra tentar se conhecer, né? Se alguém se conhece, acho que alguém na fase da
0: Terra já se conheceu. Eu acho que nós nunca chegamos no em 100%, a gente nunca zerou 100% de nada da realidade. A ninguém
1: platinou a si mesmo, então.
0: Não, nem não, a gente a gente não conseguiu platinar nada da realidade. Nada da realidade é 100% platinado.
1: Olha só, então vamos seguir aí nessas buscas por menos da vida e começar o episódio de hoje falando sobre o que é comportamento, a bendita da genética do comportamento, né? O Guilherme, inclusive, me deu um livro maravilhoso sobre genética do comportamento, que eu estou interessadíssimo pela área, graças à matéria que eu estou fazendo esse semestre. E eu acho que nada melhor para começar esse episódio do Memento Mori, né? O objetivo dessa temática da série é justamente fazer sem se questionar sobre a existência, né? E a genética do comportamento eu acho que é um tema muito adequado para a gente começar. Então, Guilherme, o que é a bendita genética do comportamento, né? Porque a gente vê lá que ah, é o conjunto de ação dos indivíduos, organismos, sistemas e mais não sei o quê em relação ao ambiente, né? Mas se for para a gente começar num ponto assim para gente explicar o que é comportamento Quais seres vivos você diria que tem comportamento? Tem, tem, tem ser vivo que não tem comportamento? O que, que você acha disso?
0: Então, eu acho que a gente pode voltar lá... Primeiro, assim, olhar por esse lado da biologia, né? a gente pode voltar até o início da humanidade, mas vamos começar primeiro do lado da biologia, a gente chega ali naquele livro do Darwin, né, a origem da expressão nos homens e nos animais, se não me enganei é esse nome. É
1: excelentíssimo livro, inclusive. Pois é,
0: ali o Darwin ele parece que ele começa a criar esse campo de estudo, né, na época a genética ainda não era estabelecida, né, não, não havia uma junção entre evolução e genética, mas é, nesse lugar aparece o Darwin descrevendo comportamentos, principalmente dos animais que ele tinha, né? Cachorro, é, é, enfim. E os dos dele
1: ele... também, né?
0: É, dos <risos> filhos dele. E isso é legal, porque ele não diferencia, né? O, o animal humano do animal não humano, né? E isso eu acho que acaba sendo uma tendência dentro da ideologia, né? De não haver muito essa diferenciação e porque... Parece que todo comportamento humano, de alguma forma, a gente encontra na natureza, mesmo que seja de uma forma muito simplificada. Então, acaba que o Darwin, ali nesse início, ele tenta biologizar o comportamento. Né? Porque se a gente for voltar mesmo, o comportamento é estudado provavelmente desde que a gente tem registro de escrita de até de pintura rupestre, talvez tenha algo sendo discutido pelo comportamento.
1: Ali. Ah, os caras desenhando a caverna e indo caçar já é um comportamento ali
0: Exato, né? ali já mostra né, que tem agricultores e tem guerreiros e caçadores, né?
1: Pois é, mas a questão que eu acho que a gente pode começar a falar aqui, que você falou do, do comportamento do homem e dos animais... Mas aí que fica a pergunta, será que só animal tem comportamento? Os outros, os outros domínios... Domínio ah, não, perfeito. os outros reinos da vida você perfeito. acha que tem comportamento, sabe? Tipo uma então. planta que cresce em direção à luz, uma bactéria que, sei lá, ela sente o um meio por interação Sim. química ali, né? Eu acho que ela tem um determinado comportamento. Não é igual ao nosso, mas tem, né?
0: Olha, aí é muito doido, né? Já que esse, essa, essa série aqui de podcast, O Meme do Moro, é para a gente dar umas viajadas mesmo. Porque isso aí, realmente, onde que se define o início desse comportamento? Porque precisa de sistema nervoso central para ter comportamento? Acredito que não, porque, por exemplo, a gente tem lá os mixomicetes, né? Aqueles, aqueles fungos, né? Que eu, Aquelas acho ameba, que inglês, né? Acho que é, é mais tipo, ameba. É tipo uma ameba que lembra aqueles blobs, né? Aquelas bolhas assassinas, assim aquilo lá tem, tem tem comportamento e tem comportamento que você consegue acompanhar anotar, ver diferentes reações daquilo e aquilo sequer é animal sabe, e se a gente for voltando, a gente vai ver comportamento em levedura a gente vai ver comportamento lá que a levedura em determinada temperatura, ela vai produzir mais ou menos álcool, ela vai produzir é, mais ou menos coisas não desejáveis para se fazer uma bebida, para se fazer um pão. Então é muito difícil você dizer se sequer o comportamento fica só na vida, né? Porque, Exatamente. <risos> Porque se você for mais além, você vai ver que os cristais, né? Eles tendem a repetir. A, for, a forma molecular deles para sempre até... Então, tipo assim, o jeito que você vê um cristal é, na sua frente, a olho nu, se você olhar no microscópio, você vai ver a mesma estrutura que você tá vendo a olho nu, porque ele fica se repetindo até a nível atômico. E esse comportamento de repetição e agregar material, isso é um comportamento? Exatamente. O que define o comportamento? Você precisa ter um... Uma, uma percepção por trás, precisa ter um agente é, que controla as coisas por trás precisa ter uma consciência por trás então, é infinito isso?
1: É, da minha do meu ponto de vista aqui, já que é para viajar na maionese mesmo, eu acho que dá para a gente classificar em dois tipos de comportamento. Comportamento ativo e comportamento inativo. Eu diria que comportamento inativo seria, sei lá, a própria, aquela hipótese de Gaia, tá ligado? O planeta ah. como organismo ali, os agentes climáticos funcionando na Terra... É uma determinação. A gente pode dizer que até um organismo vivo agindo Sim. inativamente por ações geológicas, né? É um, é um comportamento inativo. Eu eu diria isso. Eu né? estou falando por Sim. cima aqui. Agora o comportamento ativo é quando tem intenção. Não, não hum. sei se isso está em livro, mas eu eu acredito um comportamento ativo aquele que tem intenção. Então, por exemplo, a bactéria percebe o meio e ela vai fagocitar alguma coisa para ela comer ali. Ou sei lá, uma... sabe aquelas plantas que elas se afastam uma da outra porque elas Sim. não querem tocar as folhas, sabe? Elas são cheias de Para mim, isso é um comportamento ativo. Se é mesmo, eu não sei, mas elas estão se evitando ali. Tem aquela rede micelial de fungos ali também nas raízes dela. Enfim, né? tem aquela web, internet das plantas lá, da, da vida secreta das as, árvores. A,
0: a, as micorrisas, né?
1: Micorrisas. Para mim, isso. tudo isso aí, eu consideraria comportamento. Agora, se é minha hum. minha, eu não sei.
0: Biólogo Mas que... aí, Pedro, que eu já te mando a questão aí. Hum. Lá na vida primitiva, lá você encontra <risos> na natureza é, moléculas naturalmente, sem existir vida nem nada, você vai encontrar isso em lua de planeta, vai encontrar isso em todo lugar moléculas que repetem determinados comportamentos provavelmente você vai encontrar na natureza, não sei né? mas provavelmente você vai encontrar ácido nucleico
1: aminoácido você,
0: aminoácido, você vai encontrar ali e isso colocado ali naquele lugar de sei lá, a micela, né colocado dentro de uma proteçãozinha aquilo ali já começa a ter um comportamento. E aí, como é que faz? E daí, né? Tem é uma intenção desse. por trás ou aquilo ali é só química?
1: É, isso é o um acaso ou alguma coisa gerou aquilo, né? Pois é, e aí? Aí eu não sei responder. Aí vamos deixar no ar essa <risos> pergunta. Bom,
0: Senão
1: daqui a pouco é. nós está propondo Deus aqui também, né?
0: É, sobre.
1: Bom, eu adoraria chegar nisso de conversar, ah. mais, mas o objetivo não é esse. É então beleza. vamos usar a definição... É, científica, né? Fazer o que, né? Mas depois a gente vai sair também da definição científica de comportamento. Uhum. Mas a princípio definição científica de comportamento seria todos os estímulos todos os estímulos e com, os conjuntos de ações né, executados por indivíduos organismos, sistemas ou entidades em, em um ambiente. Então se você tá no meio ali, numa floresta numa, sei lá, na, na cidade qualquer lugar que seja se você tem um comportamento consciente ou inconsciente, isso é considerado comportamento. Então, tipo assim, sei lá, é, vamos dar um exemplo aqui. Se você sentir fome, por exemplo, você não escolheu sentir fome, isso é um comportamento inconsciente, né? Mas você vai conscientemente buscar algo para comer e saciar essa fome. Então, essas duas coisas são comportamentos, de uma certa maneira. Uhum. É, o que eu queria trazer sobre o comportamento primeiro momento, né, falando sobre os animais agora, é que a gente só tem os comportamentos que a gente tem hoje, né, as escolhas, as vontades, desejos, emoções, sentimentos, tudo que a gente tem hoje só existe graças à seleção natural. Né? Então, ao longo da evolução, aqueles comportamentos que foram sendo vantajosos foram sendo selecionados e sendo fixados né, no, no, nas espécies, melhor dizendo. Até que a gente tem tudo isso hoje. Por exemplo, assim, se você tivesse um ser vivo que não sentia fome, não existia nada que dentro dele levasse esse indivíduo a querer comer alguma coisa, ele ia morrer de fome, né? Ele ia morrer desnutrido e não ia deixar descendentes. Então, aqueles indivíduos que sentiam fome, ativamente iam buscar comida para poder saciar isso. Então, o que, que você tem? Tem alguma coisa a comentar sobre essa questão de como o comportamento foi sendo fixado ao longo da evolução na nossa espécie? Na nossa é... e na espécie dos outros animais também, né?
0: Sim, sim. Eu tava, eu tava olhando aqui umas anotações que eu fiz na época, que eu te dei aquele livro de biologia do comportamento, eu esqueci o nome da autora, você pode falar? O autor não é. O
1: autor é o Robert Pluming.
0: Isso, esse mesmo. Então, é... e ele tem uma definição, eu não sei em que capítulo que tá isso, que ele fala o seguinte, é... deixa eu ver, Ah tá, oh, comportamento é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo, animal, órgão ou instituição perante o meio que está inserido. Então percebe que no livro, eu acho que não está escrito exatamente com essas palavras, é né, uma anotação que eu fiz, ele coloca entidades que sequer são existentes, ele coloca instituições como tendo comportamento. Então, por exemplo, empresas, é, universidades, coletivos e tudo mais. Só que aí ele faz isso que nem um Pedro aí. Ele coloca, ele fala, o nosso foco aqui é o ponto de vista biológico da coisa, né? O ponto de vista da vida da coisa. Porque se você for olhar, a vida é justamente uma quantidade imensa de comportamentos orgânicos e... No... Não, você chamou de ativos e inativos, Ativo né? Ativo e inativo, é? que vão se acumulando e alguns vão sendo deixados de lado e a gente chama isso de caracteres, né? Porque se você for ver, é, vamos supor assim, é, a, 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 a predação, né? A predação nos animais. Boa parte da existência dos animais, os animais ficavam parados filtrando ou eles ficavam... Sei lá, no máximo, eles tinham algum aparelho ali que se abria e que fechava e fazia um sifão de água e puxava um animal para dentro e tal. Isso vai se desenvolvendo, desenvolvendo, até que chega ali na parte dos mandibulata, né? Uhum. Quando chega lá nos mandibulata, o salto que isso dá é imenso. Porque agora você tem seres que eles foram... É sofrendo seleção natural ao longo de milhões de anos para conseguir nadar com eficiência. E aí você coloca na ponta dessa, desse ser um, uma estrutura capaz de se fechar e cortar qualquer coisa. Esse comportamento de se fechar e cortar qualquer coisa fez com que a, os peixes se popularizassem tanto que, sei lá, eu acho que a maioria das espécies de animais que existem são peixes.
1: Ah, tem bastante.
0: Tem e mais, é mais, divertido é, muito, né? É absurdo. É, por quê? Porque, pensa, você constrói um shape de, de corpo ao longo de milhões de anos de, de evolução, que é para nadar com eficiência, usando da água, da hidrodinâmica e tal
1: e é uma coisa engraçada que é mesmo os artrópodes só foram se diversificar o tanto quanto quando eles produziram uma boca funcional também né
0: é mesma coisa exato porque antes era aqueles não era entognata né
1: é acho que se for pegar assim é entognatos né gente? é
0: que é aqu... aqueles colêmbola no máximo né umas coisas assim Isso. que era no máximo umas raspagens, né Mas era não é uma boca
1: no... muito eficiente e vocês raspavam pedra, né?
0: Pois é, então era uma coisa pouco eficiente, mas olha para você ver, eles, a cada função estrutural que se tinha de um animal, de uma planta e tudo mais, existia um comportamento que fazia com que aquela função estrutural se mantesse. Uhum. Então é como se a função estrutural dependesse do comportamento pré -existido.
1: É, e... Tudo isso aí, né? Vai gerar esses comportamentos, vamos dizer assim, baseado em instinto, né? Porque que nem eu falei lá, por exemplo, você sentir fome, você vai buscar comida, vai caçar, porque você sentiu fome. Vai beber água porque você sentiu sede. Todos essas, esses comportamentos, tanto ativo quanto inativo ali, que é o termo que eu tô usando, tá? Não sei se é esse termo mesmo, mas isso é gerado por hormônio. E esses hormônios são nada mais nada menos que proteínas, enzimas que são produzidas por genes. Então, eu acho importante deixar a ressalva aqui nesse começo. que, Então, a gente tem o nosso genes, né? Vai ter mais episódios falando sobre isso, sobre gene propriamente, como essas coisas acontecem. Mas o gene vai produzir esses hormônios. Esse gradiente hormonal vai ficar concentrado dentro dos seres vivos e vai produzir as emoções, os sentimentos, é... essas sensações né? de fome, medo raiva, enfim, todas essas coisas nada mais são do que hormônios, né? Dopamina, serotonina, enfim, bastante hormônio. Vai ter um episódio só sobre eles, inclusive, mas eu quero deixar claro aqui para os ouvintes que genes, né? O nosso DNA, produz esses hormônios e como esses hormônios interagem na nossa fisiologia que vai produzir a... as sensações, né? Vai produzir tudo isso. É, essas sensações, o conjunto disso tudo, eu acho que é, é aí que ele vai entrar agora <risos> para poder falar o que, que nós somos, né, Guilherme? Porque eu acho que, assim, ao longo da evolução, né, a gente se, gu se guiava somente e unicamente por instinto. Então tinha esses hormônios ali dentro, é, é, guiando a gente para somente sobreviver, né? Reproduzir, se alimentar, é, fugir de predador, essas coisas, nada aí. Só que a, a, a revolução cognitiva, né, quando a gente, nós seres humanos, passamos a produzir uma cognição mais complexa e tudo mais ali. Eu acho que a partir dali tem um fator muito, tem um diferencial, né, ao longo da evolução, que vai mudar completamente a nossa percepção de mundo, né? Que daí vai levar a um a proposta aqui do Memento Mori, que é a gente se ver na existência, né? Que se questionar como indivíduo, como sociedade, como, sei lá, coletivos e tudo mais, se for possível. O é, que, que você acha a respeito disso, Guilherme? Sobre o momento que a gente produz a cognição? Porque antes a gente estava ali somente se guiando por instinto, né? Um monte de animal, que nem, por exemplo, sei lá, urso. O urso, a gente já tem aqueles trabalhos muito interessantes que mostram que se você pôr um espelho na frente do urso, ele vai sempre achar que é um outro indivíduo. Ele não consegue ter a noção de eu, assim como alguns animais conseguem até ter. Mas o que, que diferencia nós humanos de animais, mas lembrando que a gente também é animal ainda, mas em aspectos cognitivos, né?
0: Então, Pedro Oves, é... isso aí é algo que eu me pergunto há um tempo, né? Primeiro, assim, o... essa coisa de o que que diferencia o humano dos outros animais, então tem que ter algo que é exclusivo do humano, né? É... Pensando assim, é... O que eu percebo é que não tem nada de exclusivo no humano, mas o humano é muito especializado em uma determinada coisa, que é a linguagem. O que eu vejo é que, por exemplo, você vai ver, eu posso até te mandar as fontes depois, que comportamento religioso, por exemplo. Você vê comportamento religioso em macaco. Em... Tem, tem macaco na savana que, ao invés dele correr do fogo, ele corre em direção ao fogo e faz uma espécie de dança quando tá na frente do fogo. E isso é meio contra intuitivo, né? contra instintivo porque o fogo vai te matar, porque que você está correndo na direção dele. E também tem um outro caso famoso de uma, árvores ocas que macacos vão lá e, e colocam pedras dentro daquela árvore. E aí eles ficam felizes, eles colocam pedras naquela árvore. A ch vem chuva, eles colocam pedras naquela árvore. Como se estivesse dando uma espécie de presente a árvore, sabe? Uma coisa assim. E... e muita gente fala, né? Que a religião seria uma coisa exclusiva, humana, né? Aí tem a parada da música, né? Ah, a música é algo exclusivo, humano. Mas, assim, qualquer pessoa que estuda bioacústica vai te falar o completamente o oposto disso, né? Que música, na verdade, parece que é quase uma, uma coisa da vida, sabe? Uma coisa que animal gosta de fazer. É pássaro, é sapo, enfim, uma quantidade imensa de criatura. Mas a gente tem essa parada né, que a gente gosta muito de linguagem. A gente, a nossa comunicação, ela não se estende só a palavras, a tudo mais, a gente tem que desenhar, a gente tem que fazer escultura, a gente tem que fazer tudo. A gente precisa se comunicar de diferentes formas, e essas diferentes formas que a gente tem para se comunicar parece que é a coisa que mais nos diferencia de todos. Mas eu não vou dizer para você que a gente é o único animal a fazer arte, eu não vou dizer para você que a gente é o único animal a ter linguagem único animal, que, sei lá, provavelmente a gente não é o único animal que desenha, então nada disso é exclusivo nosso mas a gente parece ser muito bom. A gente
1: só tornou isso mais complexo, né? Porque, que nem é. abelhas tem um sistema de comunicação muito incrível, inclusive, que eu acho que dá pra fazer o um episódio inteiro sobre abelhas, sobre aquela dança que elas fazem pra poder guiar Deus. a comer inteira sobre onde tem pólen, onde tem isso, aquilo, recurso, enfim. É, e é um sistema de, de comunicação hum. incrível, é maravilhoso aquilo que elas produziram, né? Eu acredito também, eu também acredito que é. não exista nada que seja exclusivo nós, nosso, né, nós humanos, é, porque sempre vai ter uma formiga fazendo, tem um professor meu que fala isso. Se um humano fez, alguma formiga já fez antes, tá ligado?
0: Provavelmente há 50 milhões de anos atrás. É, ela já tem é.
1: agricultura, pecuária, alguns sistemas... Escravização, guerra... É, tem, tem coisas absurdas nas, nas colônias é, de formigas. Sim. Mas o que eu acho interessante da Revolução Cognitiva é que eu acho que talvez seja algo não exclusivo nosso, mas que a gente tornou complexo no nível único, em nível de espécie, é a noção de eu, né? É, é. você conseguir levar os questionamentos existenciais a níveis tão profundos e extremos que eu, pelo menos eu acredito que nenhum outro ser vivo tenha conseguido fazer isso aqui na Terra ainda, né? Talvez. É, vai saber é. se não tem uma formiga filósofa lá que a gente só não conhece ela ainda. Ou
0: vai saber se o povo, ele fica solitário a maior parte do tempo porque tá pensando.
1: Ele já atingiu
0: patamares
1: é. existenciais e aí só tá lá, né? Pensando Pois em é, tudo.
0: porque ele é muito mais antigo que nós. Vai ver ele e assim, ah, cara, pra que que eu vou construir civilização e tudo mais? Aí ele só fica pensando.
1: E o sistema nervoso dele é um grande cérebro que pensa inteiro, né? É, exato, exato. É, é possível, <risos> Todos os é. povos são filósofos, no fim das contas. É,
0: bem isso.
1: Mas, então assim, a gente produziu cognição, independente disso, né? Tudo por fatores ambientais. Tem que lembrar que é... eu acho que a gente pode chegar num nível de discussão agora sobre como que a gente produz a nossa... o nosso comportamento hoje, né? Que tudo isso está influenciado por fatores ambientais. Então, por exemplo, a alimentação que uma criança tem, se ela comer bem na infância ou comer mal, isso vai afetar os comportamentos hum. que ela vão ter ao longo da sua vida, né? Cuidados parentais, se a criança viveu num, num ambiente extremamente violento ou num ambiente extremamente, vamos dizer assim, agradável, que os pais cuidaram da criança, se teve vida ativa, né? Não foi sedentária. Sim. Tudo isso influencia no desenvolvimento de um indivíduo, certo?
0: Sim. Tem aquele experimento famoso, né? De... Aqueles experimentos antigos dos anos 70, 80, que não tinha ética nenhuma, né? Que é, coloca umas crianças... Mas esse era bem de boa. Coloca umas crianças... Eu acho que elas tinham menos de um ano. E um monte de brinquedos em cima da mesa, assim... E vê a reação da criança. E você via que as crianças que tinham alguma espécie de trauma... Algum controle muito rígido parental e tudo mais... Antes delas pegarem e interagirem com o brinquedo... Elas olhavam para os adultos lá em sua volta elas esperavam a aprovação de um adulto, elas não pegavam o um brinquedo, algumas sentiam medo e tudo mais. E as crianças que eram mais, vamos dizer assim, que eram mais bem cuidadas, elas viam um o brinquedo e já começavam a interagir com ele, começavam a ver as formas como ele funcionava e tudo mais. Então você vê que mesmo antes da criança saber falar, mesmo antes da criança entender o que é a sociedade, a gente já tá colocando imprints de comportamento nela. Mesmo.
1: Exatamente. Então é importante que a gente é, tenha, forneça à criança uma boa qualidade de vida, né? Desde o seu desenvolvimento ali, desde o nascimento, melhor dizendo, e a vida inteira <risos> também, porque todos esses, esses tipos de coisas vão influenciar, né? Uh, se é uma, uma, pessoa, uma criança cresce é, com deficiência alimentar, né? Ela vai ter problemas um, ao longo da sua vida. Muito provavelmente ela vai ter mais deficiências, vai pode ter até doenças em algum momento. Sim. Então tudo isso afeta. Eu, eu pretendo fazer um episódio somente, né? Focado na genética do comportamento, em aspectos fisiológicos, genéticos. Eu tenho até em mente quem que eu pretendo trazer aqui para os genomas para poder <risos> falar sobre isso. Mas hoje por conta do Memento Mori. O meu objetivo aqui é trazer questionamentos, né? Fazendo paralelos com a genética do comportamento, mas num sentido mais filosófico e, como o próprio episódio falou, comportamental, né? Eu, Pedro Macedo, acredito numa coisa, Guilherme. Não sei se Vamos ver se você Ai, concorda Deus comigo. O que, ah. que você... Vamos ver se você concorda comigo? Eu acho que o diferencial do ser humano em aspectos comportamentais. É o quanto o nosso fator cultural influencia no nosso comportamento. Porque Caralho. todos os outros animais, eles possuem cultura à sua maneira, né? Tem lá aquele, aquele, acho que era sociólogo, Edward Taylor, ele definiu cultura como tudo aquilo que é produzido, criado e gerido pelo homem. Ele disse que isso é Olha cultura. Só. Eu não acredito que cultura seja só o que é criado pelo homem, porque, por exemplo, é. a gente tem animais que usam ferramentas, aqueles corvos que usam graveto para pescar uma larvinha no buraco da árvore, sabe? Tem... Animais têm, têm cultura à sua maneira. Eu não vou entrar nisso agora, mas o ponto é que eles possuem cultura, de um certo modo. Mas nós humanos possuímos cultura muito mais complexa, é, é, eu não quero dizer elaborada, né? mas é planejada. E o tamanho, a quantidade que essa cultura influencia no nosso comportamento, isso é único. Eu acredito que em todo o planeta Terra. Não existe nem outra espécie que se deixe influenciar biologicamente pela cultura. E eu consigo dar um exemplo aqui rápido, mas só o fato dos nossos ancestrais, há 50 milhões anos atrás, começar a matar animal para usar a pele deles para sobreviver ao frio, isso já perpetuou, já mudou completamente as linhagens de humanos que Total. foram vir em seguida. E isso tudo é comportamento cultural, isso não é genético. Você ir caçar e usar um casaco, isso não é genético, é. não é biológico. É. Então, eu, Pedro Macedo, acredito aqui que esse é o diferencial do ser humano. O que, que você acha, Guilherme?
0: É, eu acho que assim, ó, vamos pegar lá o exemplo lá do. Aqueles macacos do Jalapão, né? Os macacos pregos, que eles. Procuram pedras perfeitas para você quebrar é, coco, quebrar casca de árvore e tudo mais, e pegar o alimento mais fácil ali, né? Uhum. A gente pegou isso e elevou num nível inacreditável. <risos> Exatamente. Porque assim, se no nosso passado, lá na savana, não tivesse uma galera ali que pegasse pedaços de pedra e começassem a lascar eles e tudo mais, a gente provavelmente nunca seria um predador na natureza.
1: Não, a tá? gente já tá fugindo até hoje, pelado é, de provável, tigre,
0: tá ligado? Né? É, a gente estaria fugindo pelado, na savana e, e sei lá, sabe... Talvez a gente sequer teria saído daquele lugar, né?
1: Provavelmente o mundo ia estar bem melhor, mas... É, isso.
0: é provavelmente, provavelmente. Mas a gente sequer deveria ter saído de lá, porque... Imagina, é, não existe um continente na Terra hoje onde não tem humano, né? Então, é, é, é muito louco que essas pequenas coisas que aconteceram muito lá atrás foram passados de forma cultural e permanecem até hoje. E, e assim, isso também faz pensar um pouco nessa coisa do legado, né? Do, que o, o próprio nome do, da série que fala né? de Memento Moro, lembre que você vai morrer um dia. Porque toda essa galera que fez essas coisas já morreram. Mas o que eles aprenderam, o que eles fizeram lá atrás ficou. Tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje, isso é cultura, entendeu? E essa cultura, eu concordo mais com você, Pedro. A gente é um animal de símbolo, a gente é um animal cultural, a gente é esses animal tudo, a gente é um animal meio doido da cabeça, assim, e que gosta de contar história e de passar legado, né?
1: Exatamente. É. Então, esse pós-revolução cognitiva, eu acho que começa tudo a ficar mais obscuro, se a gente for falar biologicamente, porque já não é mais só biologia, não é só genética. Agora tem é. o fator cultura. E daí, como você coloca a cultura no meio da biologia, isso é muito complexo e complicado de se abordar,
0: né? Pois é. Inclusive, agora tem gente que defende que tem certas espécies de macacos que estão passando pela idade da pedra lascada, né?
1: E eu acredito, defendo e isso até minha morte. eu também, cara.
0: Também eu também acredito nisso. Eu acho que a gente foi esses macacos um dia lá atrás, e se a gente não atrapalhar o caminho deles, sei lá onde isso vai dar. Vão estar tá lançando
1: o programa Espacial 2 ali, sabe?
0: É, pois é, porque já tem essa transmissão cultural de conhecimento. O fato de você ensinar para o seu filho que você tem que escolher uma pedra boa para usar de ferramenta, isso aí vai ser desenvolvido ao longo das gerações.
1: E essa pedra que escolheu vai ficar pros netos também, porque eu lembro é. um artigo que eu li, que eles perpetuam ferramenta, macaco perpetuando ferramenta em gerações, cara.
0: Daqui a pouco vai começar a ter... Essas ferramentas vão ter passado tanto tempo, vai ter tanta coisa envolvida com ela que vai virar uma espécie de, de item especial, um item religioso, uma coisa, e aí vai. Cara. É. é sobre
1: isso exatamente então eu acho que é importante ressaltar essa ideia da cultura que eu falei e também mais uma coisinha que ficou faltando falar sobre comportamento que eu acho que só para dar uma noção para o ouvinte entender do que que a genética do comportamento se trata mesmo né que é a, a eu acho que a seleção do comportamento é um exemplo bem bom então por exemplo quando a gente começou a fazer seleção artificial de animais o que que o ser humano fez pegou os cães que eram mais dóceis, né, aquele cachorro que uhum. vinha ali te agradar, comia uma comidinha ali, agora os cachorros que eram mais agressivos, violentos, ah, você matava, não ia reproduzir, é. você reproduzia somente os cachorros mais bonzinhos e agradáveis ali, então o que, que você fez? Você selecionou o comportamento do cachorro mais agradável e em detrimento, né, dos cães mais agressivos. Então, a seleção, a gente também selecionou o comportamento dos seres vivos. A gente tem noção de comportamento animal já faz muito
0: tempo disso. Olha uma coisa que eu tava lendo esses dias, que, que, que bom que você tocou nesse assunto dos cachorros. Que antes do, dos ingleses mexer com essa coisa de domesticação de animais e fazer raças e tudo mais, os chineses faziam isso milhares de anos atrás. Olha... E... Então, essas raças, tipo Lhasa, Apso, é, qualquer outra? Shitsu, é, o Maltês, eu não tenho certeza, mas o Pequinês, Pequinês vem de Pequim, né? Olha só! É, todos esses eram cães que foram domesticados milhares de anos ou centenas de anos atrás. E como que funcionava essa domesticação, né? Animais grandes pertenciam à aristocracia, à realeza, né? não é aristocrata, né? é outro tipo de sistema, mas o pessoal mais rico, os mais nobres, ficavam com animais grandes e animais para caça. Para os pobres, só restava os animais pequenos para eles não poderem caçar. Então, o... com o passar do tempo, os animais pequenos foram selecionados para ficar cada vez menores e aí começou o interesse por parte da nobreza de ter animais pequenos dentro do palácio. Então, o, o pequinês, por exemplo, era o mais nobre dos cães e tudo mais. E tudo isso, perceba, não era uma coisa num contexto de campeonato da raça mais top e tudo. Era cultura moldando aqueles animais... Ao nosso bel prazer. Tipo o que aconteceu com o milho, né? O milho uhum. também, pra mim, foi essa mesma vibe, né? É... Tinha lá uma planta que parecia um capim, basicamente, né? Parecia um capim com umas bolinhas ali. E aí, é... os caras falam assim, ó, oh, essas bolinhas dá pra comer. Vou e pegar aí... as maiores, né? Eu vou pegar as maiores. E aí, você vai lá e vai selecionando, selecionando... De repente você tem o rei dos grãos, que é o milho, né? Que é que aquela tem espiga gigantesca do tamanho de um braço, assim, e... e o negócio é absurdo porque foi isso. E nessa. E de background criavam religiões, criavam culturas, provavelmente criavam canções em cima do milho, porque é, é meio que isso, né? A cultura acaba definindo até o que, que a gente seleciona artificialmente, né? Nossa. No... Você... Você Não é uma um seleção ponto... simplesmente do tipo, eu quero os caracteres melhores. Não, você quer o caractere que a sua cultura vai te levar você a querer. Eu acredito muito nisso.
1: Nossa, e isso que você falou faz muito sentido, que você trouxe um ponto, né? É, é que a gente falando aqui, conversando, a gente jamais vai conseguir imaginar o Zeitgeist dessa turma que... Prop... Produziu isso tudo, né? É. Realmente devia ter uma galera cantando, produzindo, sabe? Uma escultura em argila, sei lá, qualquer cultura em cima disso, né? O, o, os povos ameríndios aqui da América Central eles têm um deus que eles produziram por causa é, do
0: milho, cara. É, cara. A batata, o chocolate, também tinha essa vibe, né? Tem um Sim. milhão de variedade de batata. A gente pensa que tem só algumas... Inclusive, a gente chama de batata inglesa a batata da América do Sul. Da América. E tudo isso... Por que que uma pessoa teria interesse de, por exemplo, tem um milho lá que ele é todo colorido? É só porque é bonito, sabe? Ele só não porque... é o maior milho, ele não é nada, ele é bonito. Ah, o Tudo exemplo, esse fator cultural escolhendo o caráter.
1: O exemplo das cenouras, tá ligado? Porque a gente consome cenoura alaranjada? Não, porque também existe uma centena de cores de cenoura, né? Tem cenoura ah, roxa, é verdade, branca. verdade. Por que que a gente só come da alaranjada hoje? Graças Não. ao senhor Império holandês, né? O claro. Guilherme de Orange, lá Olha da, da Renascimento. Qual... Laranja e cor, Qual que é a cor da Holanda? Laranjado, né? Laranje. A cor que eles usam do brasão da família real lá. Era laranjado, vamos comercializar somente cenoura nossa. laranjada, que é a nossa cor. Os caras impuseram culturalmente que a cor da cenoura é laranjada. Tem gente que nem imagina que existe cenoura preta. Cenoura laranjada. É roxa, nossa, azul. É verdade. Tudo por ah, conta do capitalismo mercantil. Olha que loucura isso.
0: Nó doido demais. É a melancia também, né? Que era uma planta que você cortava, ela era tipo um pepino gigante, né? E aí, aquela polpa vermelha do, açucarada, ela foi ficando cada vez maior. Hoje em dia, quase só polpa. E você vai encontrar exemplo disso em quase tudo que você pesquisar. Por exemplo, uma coisa que eu pensei agora. O, o chocolate, né? que todo mundo pensa assim, ó, chocolate, sei lá, a Suíça inventou e tudo mais. Chocolate, né? É, é, é que é uma palavra, asterca, se eu não me engano. É né? maia. Maia, é isso. Maia. Chocolate que vem aqui das Américas e quase toda a América plantava cacau. E aí o que que acontecia? Aquilo ali tinha um intenso comércio de... As próprias sementes de cacau eram usadas de moeda... E, no geral, eles bebe... é, usavam mais como bebida, né? Tipo um cafezão gostoso, assim, uma coisa assim. E em rituais e tudo mais. E eles não tinham leite aqui. Não... não tinha gado, rebanho, essas coisas. Então, aquela o chocolate deles era o famoso chocolate 100%, né? Não era chocolate é... ao leite, nem nada. Era o licor, né? Era o licor. Então, era um creme de chocolate... E eu acho que sequer e açúcar. Eu, não, não, açúcar é da cana-de-açúcar, não tinha cana-de-açúcar aqui. E, então era uma coisa amarga e tudo mais. Isso só muda quando os europeus chegam aqui, encontram é, essa matéria-prima e criam essa, esses tabletes e tudo mais. Mas toda a história do cacau... É muito anterior aos europeus e o cacau só existe e dá aquela quantidade de semente imensa e tem todas essas propriedades que fazem um o chocolate ser o um chocolate porque ele teve uma engenharia genética de, de séculos ou milênios aí por trás. É,
1: eu, eu acho sim que é importante com isso tudo que a gente falou, deixar bem claro aqui como que fatores culturais influenciam na biologia, né? A gente produziu tudo isso, essa loucura que o capitalismo tá produzindo e hoje... Eu prefiro que nada disso existisse, diga-se de passagem. Mas <risos> é isso. tudo isso é fator cultural, né? Quando é. a gente tem essas monoculturas e tudo mais acontecendo no mundo todo, aí, tudo isso é fator cultural. Mas agora a gente vai ter que entrar num outro assunto aqui do, do episódio, né? Falando, voltando sobre comportamento, né? Eu queria falar com o senhor Guilherme Moser aqui. Ai, Guilherme. Deus. É. é, em que momento, que momento que o ser humano começou a fazer questionamentos sobre o comportamento humano, né? Claro que a gente mais uma vez vai ter que recorrer ao eurocentrismo e começar uhum. falando da Grécia, né? Sim. Mas porque lá é onde tem grandes registros, não significa que em outros lugares do mundo a gente não tenha feito isso. Mas se você, inclusive, souber de alguns outros mais, por favor, puxa aqui para nós. Mas eu queria começar falando sobre o nosso, odiado por muitos e querido por outros, Sócrates. Em que ele fala sobre emoções e sentimentos. No... Eu não quero dizer livros, porque ele não gostava de escrever, né? Ele era contra a escrita, de,
0: inclusive. O cara era maluco mas ele né?
1: Nas passagens dele, ele tentava abordar assuntos sobre amor, sobre felicidade, tristeza, ganância. E o Sócrates, eu acho que foi um dos primeiros pensadores ali que teve grandes propostas, né? Ele e os amigos dele ali do banquete, do simpósio ali, eles estavam falando sobre amor. Então, o que, que você tem a dizer sobre esse mundo antigo e que momento que o ser humano começou a questionar por que, que a gente faz as coisas que a gente faz?
0: Então, eu acho que a gente pode voltar muito atrás, mas quanto mais atrás a gente volta, menos informação a gente tem, né como tudo na história. Então, se você for ver lá, de novo vou voltar nas pinturas rupestres, que é um assunto que me fascina muito, você vai ver pinturas rupestres de humanos... É, passando por etapas desenhadas assim, se transformando em feras, entendeu? Então, tipo, um humano, aí depois desenha um humanozinho dentro de um urso e do lado desenha um urso. Então, o humano virou urso, né? Como se fosse assim. E aí tem humano virando águia, humano virando serpente e tudo mais. Isso aí já mostra muito o que no século XIX, né? O povo falava do magnetismo animal e tudo mais, né? que é essa coisa de que existem seres atávicos, né? existem seres que estão dentro da gente, que são arquétipos animais e tudo mais, isso já é muito antigo. E... Mas é claro, não dá pra gente dizer em cima disso só a partir de desenhos o que eles pensavam. Mas aí você passa ali, a própria epopeia do Gilgamesh, né? A primeira grande história já contada, assim, e tal. Você vê, né, que existem também tipos de pessoas ali, né? Existe o cara que é o herói, existe o cara que é o sábio, né, que é o Atrahasis. E tudo ali, então, você também, ali você vai ver tipos de pessoas ideais, né? O próprio Enkidu, eu, prefiro... eu, eu é.
1: sou o Enkidu dessa história.
0: Pois assim. <risos> é, olha aí. A gente consegue se identificar até hoje com aqueles personagens daquela época. Pra você vê como é algo muito humano né Contar histórias é algo que não não, não acaba né?
1: Então, aproveitando isso que você falou, você acha que isso de se identificar com animais, por exemplo, de acordo com a sua personalidade, você acha que a gente estendeu isso pra hoje? Quando a gente, como quando criança, assistia aqueles desenhos da TV Cultura, do SBT, e você ficava ali, ah, eu sou o Power Ranger Vermelho? Não, eu sou Nossa. o Power Ranger Azul. Isso Nossa, é sim. só uma extensão disso?
0: Sim, sim. O Literalmente Eu é isso, é o gênio do Literalmente Eu. Olha só, é. ó, identificando é. o comportamento infantil, então, ó. É isso. Entendi. A gente sempre teve isso, né, é se identificar com algo externo a você, né.
1: Entendi, só que daí eu acho que esse que é o perigo, porque às vezes a gente fica ali com o nosso alter ego, querendo ser mais do que a gente é, é. aí você fica, não, eu sou o mestre do multiverso ali, e começa a se achar muito foda, não, porque eu sou incrível. E, na verdade, você não é todo Aí entra
0: não. a parada do autoconhecimento, né? A visão que você tem de você é a mesma visão que os outros têm de você.
1: Pode Exatamente.
0: Parada, né? é bem... Então,
1: ele vai chegar lá nisso, inclusive,
0: já já. <risos>
1: Mas antes de a gente chegar nisso, eu queria só falar mais uma coisa que você falou sobre a pintura rupestre. Recentemente saiu aquela notícia, né? Que aqui no Brasil, lá na, naquela baixa que teve no Rio Negro, foi descoberta. Não pinturas, é. mas esculturas rupestres uh, de 10, 15 mil anos, 20 mil anos, se eu não me engano. E algumas eu achei muito, todas são muito interessantes, mas uma em específico retratava uma família. Olha então, só! Então, uma família de 20 mil anos atrás, Caramba, possivelmente olha. ali de pai, mãe, umas crianças em volta. Isso aí mostrando o comportamento da turma de 20 mil anos atrás, sabe? Então, é um comportamento muito olha interessante. só! Olha
0: só! Realmente é algo que ficou, né? algo que permaneceu. É, a
1: organização social, eu acho que já é um tipo de comportamento. Se você concordo, é um concordo. casal com filhos, ou se você tem as crianças criadas por uma aldeia em que todo mundo é pai de todo mundo. Então, isso aí também é um tipo de comportamento. Né?
0: Claro, né? Voltando para biologia, assim, num senso mais estrito, você vai ver que o comportamento... Social nem sempre ele é social, né? Por exemplo, coisa da reprodução, né? Do cuidado parental, por exemplo. Tem é, seres que vão ser K-reprodutores e seres R-reprodutores, né? Você já falou desse conceito de cash? Não, né? Ainda não falei. Que é, o, é assim, ó, o R-reprodutor é o que tem milhões de filhos e a maioria desses filhos vão morrer. Mas uma, como tem uma quantidade imensa, vai sobrar. E esse pouquinho que sobra já é
1: o suficiente. Já diz.
0: é o suficiente e vai passar a geração para frente. Isso você vai ver na maioria dos artrópodes, né? É, sei lá, sapo, peixe. Sapo, alguns peixes, é uma coisa assim. E aí tem o carro reprodutor que é tipo a gente. A gente dedica muita energia para criar poucos... É, descendentes. Então é sobre quando, quanta energia você vai dispersar e como que você vai administrar ela, né? Então o K reprodutor ele dedica muita energia para que todos os que nasçam sobrevivam e o R reprodutor ele vai dedicar muita energia para ter muitos de uma vez para que sobre só alguns mas que aquilo seja suficiente. Exatamente. Por, porque aqueles poucos que sobraram vão ter muitos de novo e assim vai para frente. E por que, que eu tô falando isso, né? Porque aí entra comportamentos estabelecidos por genética, né? Por exemplo, uma formiga, vai chegar à época de reprodução, vai ter um monte de formiga lá dentro do, do formigueiro que vai sair, que elas foram preparadas para ser rainhas, vão voar, né? Muita gente chama essas formigas voadoras de aleluia, né? Tem vários nomes aí. E essas formigas vão voar, vão, se, vão cruzar ali com o um macho, que às vezes não tem nem peça bucal, ele só nasceu para cruzar e vai morrer. O
1: macho na biologia só serve para reproduzir e É, bem
0: isso, bem isso. E, e aí ela vai lá e vai fundar um formigueiro. A maioria dessas formigas vão morrer, mas alguma vai conseguir fundar o um formigueiro. Isso é estabelecido geneticamente. E talvez, por exemplo, a monogamia em pássaros, né? Será, num, ali fica um limiar, aquilo é estabelecido socialmente, ou é estabelecido geneticamente, aquilo é passado de geração em geração, ou aquilo está na genética. Da, do, do animal, né? Uhum. Porque tem muito caso de monogamia dentro de aves. E também você vai ver comportamento. Completamente, vamos dizer assim, poliamoroso, poligâmico, como é em Bonobo, né? Que é uma coisa, uma orgia alucinada o tempo todo. E quanto disso é definido por genética quanto disso é definido culturalmente, é muito difícil dizer. Essa pintura rupestre que o Pedro falou, será que ela mostra como é a família genética ou já era a família cultural? E é isso, é perguntas que não dá para responder, né?
1: É, e a gente se organiza em diversos tipos de sociedade, né? É. Apesar de ter muitas sociedades que era é, casamento, como que fala? De duas pessoas, né? A gente tem sociedades que meio que todo mundo com todo mundo ali, to a, é. a aldeia é... Todo mundo é pai de todos, e é isso.
0: É porque quando eu vi essa notícia, né? Eu vi muita gente falando assim, ah, ali tá mostrando que a, a família nuclear é a família verdadeira, e não necessariamente. Não. Na verdade, aquilo ali tá mostrando um retrato da época que aquilo que aconteceu. Pessoal. É, e
1: isso é importante ressaltar aqui que não existe cultura certa, tá, gente? Cultura é, é algo intrínseco da, daquela sociedade no local. Hoje, é a vivência com o
0: local, né?
1: Isso. Hoje em dia que a gente tem grandes impérios que impõem caga-regra do que, que é certo e errado, mas não, não existe certo, não existe errado. Isso aí é exato. cagação de regra da mídia, tá? Exato, exato. Outro ponto que eu quero trazer aqui, agora pontos polêmicos de novo, né? Que foram as tentativas culturais que a gente produziu para tentar entender o que, que é a gente, que nessas associações que você falou de identificação com animais. A gente também a gente se identificou, eu acho que com animais ficou mais focado em algumas culturas do Oriente, né? Como o horóscopo chinês, por exemplo. Ah, eu sou muito de touro, eu sou muito de lebre, de não sei o quê. E também tem a ver com o seu ano de nascimento também, né? Mas
0: é. eu não quero... Aqui nas Américas também teve bastante, né? Tinha o... nos Incas aqui, tinha gente que se identificava como jaguar, como beija-flor... Verdade! Beija
1: Verdade. É. Os deuses deles, né? Que eram aqueles deuses é, antroposomórficos, e se identificavam com esses deuses animalescos, né? É, bem isso,
0: bem isso.
1: Então, uh, outra associação muito interessante que eu gosto também é o que... A, a, primeiro quem criou esse conceito foi o Empédocles, mas foi sendo transformado na Grécia até chegar no conceito de, de interpretação do eu a partir deles, que são os quatro elementos, né? Você lembra dos quatro elementos é, lá, Guilherme? É, você pode falar para parece...
0: nós um pouquinho. Aí, né? aí que o, o bicho começa a pegar, né? Porque, assim, é, o, que, o que a gente tem que pensar, né? A gente pensa assim, ah, o cara fala que o mundo inteiro é água, o mundo inteiro é fogo, e é maluco. Mas ele meio que está sendo o primeiro a dizer que a natureza não é algo sobrenatural. É algo de origem natural. É algo que a natureza vem dela mesma, entendeu? Então o fogo é um evento natural, as coisas vêm do fogo. A água é um evento natural, as coisas vêm da água e tal. Ao invés de dizer que existe uma cosmogonia por trás, existe uma criação, um design inteligente ou coisa do tipo. Não. Ele é o primeiro ali. Não, não sei se é o primeiro historicamente, mas o mais popular é dizer isso, né? Que existe uma origem natural das coisas. Essa ideia dos quatro elementos, né? Ela, ela é cercada de lendas, mistérios e tudo mais. É muito difícil definir onde começa. Porque. Defi Separar a natureza em elementos parece que é algo que pegou toda a Eurásia ali, né? Porque na Ásia tinha cinco elementos. Na Índia tinham elementos também.
1: Nas Américas também tinha.
0: Pois é, parece que é algo que o humano em algum momento ele chegou e pensou a natureza pode ser definida por um número X de elementos básicos, né? E... Até hoje, essa ideia persegue a gente. E a gente parece que não consegue se desvencilhar dela. É verdade. Porque, mesmo quando você chega lá na física quântica e tudo mais, é definidos por... O quântico, quântico ah, o nome quântico, não é porque tem superpoder nem nada. É porque é uma quantidade definida de coisas, um número discreto de coisas. Então, por exemplo, é... o, o elétron, você não tem como partir um elétron no meio. Ele é um elétron, entendeu? E, é, então, são coisas que são... É o mínimo que você pode definir a matéria e enxugar ela é a esses elementos, né? Essas partículas elementares, né? O nome tá ali. Então, a gente tá sempre com isso. E o que o Impédates vai fazer é... Tá, tô todo mundo falando aí que tem um monte de elementos. Eu acho que são quatro. Eu posso part... fazer
1: um adendo rapidinho falar, aqui? Você foi, falou foi, que a física tá ali no meio, mas no final das contas existem quatro elementos, tá? Apesar de ter tabela periódica, o mano. sólido, líquido, gasoso e plasma nada mais é que a terra, água, ar e fogo, tá ligado? É os quatro pois estados é. básicos, pois então, é, eles não estão errados, tá? Apesar de ser meu meio jeito. generalista, a química possui esses quatro estados.
0: Pois é, e, e da, a partir, assim, tá? vamos dizer, ah, mas existe um monte de estado bozanhados e tudo mais. Mas se você... Ah, mas
1: daí foda-se, daí é lá da galera da física.
0: <risos> então, tá se você pegar os quatro estados críticos, sólido, líquido, gasoso e plasma, você dá para fazer muita coisa com isso. Não, se tivesse
1: um asteca
0: que conseguisse é.
1: entender o que é o pós-plasma, ele ia falar do Bowls em e criar o quinto, o éter, tá
0: ligado? Ele ia chamar de éter. É isso, é isso. Então, assim, a importância do Empédocles é isso: ele define a realidade a elementos básicos. E aí, em cima desses elementos básicos, Meio que cria um esqueleto, uma estrutura que a gente não para de construir desde, desde aquela época. Porque em cima disso a gente vai pegar e criar o. A teoria humoral lá do Hipócrates, né? Eu não sei. Eu, é, o Hipócrates, aí depois o Galeno pega e melhora Nossa, ela. Nossa, né? você
1: me desenterrou é. a memória que eu não lembrava desses estados humorais do Hipócrates. Pode falar um pouquinho
0: é. mais dele pra gente aqui? Então, o. O que, que acontece, né? Naquela época você estudava os gregos. Naquela época você sabe, lembra que época que era o Hipócrates? É. Acho que era
1: século. É o século V, é em 400 e é. uns quebrado antes de Cristo ali. É na época, é. época clássica da Grécia.
0: Pois é. Nessa época você estudava, por exemplo, o Hipócrates dava essas paradas, né? E aí o que que acontece? Ele diz que se pode definir a medicina, o funcionamento, o metabolismo humano a partir de quatro humores. Que humores são esses, né? São humores, ele quer dizer no sentido de ser líquidos, né? São fluidos que percorrem o corpo de todas as criaturas, né? E esses fluidos é o sangue, a fleuma, bilis amarela e a bilis negra, Né? E aí o que, que ele vai falar de cada um, né? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Ah, é. O sangue é quente e úmido. A fleuma é fria e úmida. A bilis amarela é quente e seca. E a bilis negra é fria e seca. O que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que esses quatro moros são os quatro elementos de vistos de outra forma dentro do funcionamento do metabolismo humano. Em cima disso, ele vai criar toda a medicina dele, basicamente.
1: <risos> é, funcionou pra época, pra mim tá
0: ótimo já. Não só funcionou na época, como anos depois o Galeno, você lembra que época que é o Galeno?
1: O Galeno, eu acho que é a século XVIII, 1700 e alguma coisa. Quando eles estavam inventando é a mental. eletricidade ali, não é?
0: Não, se eu não me... Vou até pesquisar aqui. Eu acho que ele é da Idade Média. O Gal...
1: Pera, o Galeno não é... Você não tá falando aquele cara que usou eletricidade em...
0: Não, não. Esse aí é o Galvani.
1: Ah, o Galvani. É... é o nome é parecido?
0: Não, tá certo. Ah, não. Achei aqui, ó. O Galeno, ele morreu em 217.
1: Ah, nossa. Então é muito. É. Antes não é nem da Idade Média ainda.
0: Pois é, mas era quase uns 600, 700 anos depois de Hipócrates... Ele pega isso e aí ele cria a teoria humoral moderna, né? Eu não sei se era moderno o nome. E aí ele melhora isso e coloca os nomes, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Né? Porque o que, que nomes são esses, né? A bilis amarela era o da cólera, o sangue sanguíneo, né? O fleumático.
1: Não é a fleuma.
0: É. A bile. Não, peraí. Fleuma é isso. É esse líquido que preenche as coisas é a água. E por fim a bile negra, que é a terra, que é o um melancólico, né? E em cima disso também, o Galeno, então, o que, é que ele faz? O Impétacus cria lá os quatro elementos, né? Mas sim, ele cria, só que tem. Existe um monte de ramificação em cima disso. Né? E depois de toda essa ramificação. O Hipócrates vai lá e vai criar os humores, e o Galeno vai criar essas palavras aí de colérico, você é muito filmático, melancólico, e, o... de novo, cria uma medicina inteira em cima disso.
1: Antes da gente continuar com isso, Guilherme, eu só ia pedir para a gente passar um pouquinho sobre o assunto, sobre assim, o que que isso quer dizer, afinal de contas, né? Tipo, tem esse ah, conceito dos elementos ali. Qual que era o objetivo disso? Qual que é a associação que eles querem dizer? Por exemplo, assim, ah, eu, minha personalidade, meu modo de resolver as coisas, eu sou mais de fogo, da bilha amarela ou colérico. O que, que isso queria dizer pra eles quando criaram isso? Principalmente o Galeno, que, inclusive, eu desconheço o Galeno, eu achei que você estava falando do Galvani. <risos> então, ah, se puder passar um pouquinho mais essa visão pra gente aqui.
0: Então, no início era tudo uma coisa muito sobre difízes né de natureza fisiológica e tal então lá no aço em ele vai falar ele não vai falar provavelmente de de mente humana de consciência de individualidade ele está falando da natureza então você vai pegar por exemplo a madeira ela é seca e sei lá ela pega fogo então, é esses elementos. Então, quando ele fala seca, ela é do elemento terra. Se ela, quando ela sofre ação do fogo, elemento fogo, entendeu? É isso que ele quer dizer. A, a natureza pode ser definida pela mistura dos elementos. Isso... Então o barro seria terra mais água. E assim. Mas entendeu?
1: daí isso se refletiria no ser também? A gente pode é, se tudo, conhecer né? a
0: partir disso, é isso? É, eu acho que ele não falava nesses termos, hum. eu acho que ele era mais ligado à natureza, e aí depois o Hipócrates.
1: Ah, então ele tava e... tentando entender só o estado físico da natureza, descrevendo da isso? Da natureza,
0: ele era um físico. Ah, ele era tipo entendi, esse, ele era... então
1: não tem nada a ver com comportamento no começo.
0: Nessa época, não. Ah, o que ele ele até podia, né? Ele até podia fazer uma coisa... Mas essa coisa de associar a personalidade... De fato mesmo, eu acho que vai acontecer do renascentismo para cá. Porque o renascentismo que cria essa coisa da individualidade, né? Do indivíduo... De... Até a própria ideia de consciência... Porque antigamente... As pessoas sequer viviam em cidades e tudo mais. E não tinha muito esse conceito de que eu sou um indivíduo dotado de coisas e tudo mais. Você sequer pensava sobre isso, né? É... E eu acho que essa visão do pois, ela é uma visão física. E a visão depois do Hipócrates é uma visão médica. Entendi. Entendeu? Então ele vai olhar o corpo, como que o corpo funciona. Ah, essa pessoa tá com febre, ela tá com excesso de fogo então tem que equilibrar com a água ah, nossa, é isso vai vez.
1: culminar na alquimia, não vai? porque é o que a gente falou lá naquele outro episódio
0: vai exatamente exatamente, porque o galeno, ele pega e aí ele expande isso lá na Idade Média e aí a galera pega essa coisa do galeno dos quatro elementos porque teve um revival lá dos gregos, né, através dos monges, os <risos> gregos mas... dois, né é, e, mas era um revival mais literário né? e aí porque o revival de fato vai acontecer no renascimento e aí São Tomás de Aquino vai estudar grego, Santo Agostinho estuda grego e tal e aí eles vão ver lá os textos de Hipócrates e aí vai ter toda essa revisita e tal mas de fato mesmo quando entra para essa coisa de personalidade eu acredito que começa no renascimento porque no Renascimento que a alquimia floresce com tudo, né? A falquimia, a simbologia, essa coisa de que o que está no alto é como o que está embaixo, as primeiras ordens secretas. Eu acho que ali começa uma forma mais sistematizada e popular de entender coisas da mente, vamos dizer assim, né? Porque antes disso... Eram os deuses, era. sei lá. Criato, eram demônios, eram. encantados, era esse tipo de coisa, entendeu? Eram seres internos, externos. Eu
1: acho que depende da. É. Depende da cultura, né? porque inclusive eu queria fazer uma ressalva aqui, pedir desculpas aos ouvintes, ao Guilherme, por estar pedindo essas associações, porque eu achei que o humor, os elementos, tudo isso que a gente falou aqui agora, eu achei que isso já tinha sido criado com o propósito de autoconhecimento, de você tentar compreender o ser, mas a princípio, aquilo que você falou aqui, isso foi produzido como conhecimento físico, como conhecimento médico, né? Eu acho que
0: esse é assim mesmo... A, maioria, a maior parte da história de civilização, a gente tava mais preocupado em saber quem é Deus do que quem sou eu.
1: Hum, entendi.
0: Entendeu? Então a gente ficava. nossa metafísica era muito sobre uma questão religiosa e tudo mais. E às vezes rebatia na gente. Mas você sabia seu lugar no mundo, por exemplo, se você fosse um cristão. Ah, tá. Eu sou filho de Deus, vou viver minha vida e não posso cometer pecado, vou morrer e é isso e aí eu acho que a coisa muda no renascentismo mas que fica forte, forte mesmo eu vou te dizer que é no século XIX então no século XIX ali com Freud, com aquela turma aí sim o povo fala assim tudo isso que estava sendo falado ocorre dentro da nossa mente então o que, que a gente está falando é sobre a nossa mente que é meio que o que o Jung tenta falar né? quando você fala de mitologia grega você está falando tipo de um mapa da sua mente né? eros é o desejo eris é, é, é a discórdia e tudo mais, você vai criando um mapa dentro da sua cabeça de tudo aquilo que acontece dentro do seu cérebro da sua consciência Através de símbolos, né?
1: É, explicações simbólicas e religiosas para poder compreender o ser, né? O estado Exato. do ser, mas não o seu eu, propriamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Então você usava símbolos e através desses símbolos você falava sobre si mesmo, né? Então, por exemplo, ó, com todo respeito à religião, mas por exemplo, se você falar que eu tenho a amiga Tássia que ela é de religião de matriz africana e ela é filha de Oxum. Por ela ser filha de Oxum, a Orixá Oxum, tem uma série de comportamentos e coisas assim que você vê, você bate o olho. Nossa, ela realmente parece muito essa filha de Oxum. Independente do Orixá existir ou não, ela teve a vida moldada por isso. Então, culturalmente... O quanto que dá pra dizer que esse acaso foi tipo, ela foi se tornando isso, ou isso fez com que as pessoas vissem ela daquela forma, enfim, não dá pra saber. Ou
1: ela já nasceu assim, de fato ela é filha de Oxum, né? Ou
0: é de fato filha de Oxum, exatamente, é, então daí... não dá pra dizer, né?
1: Dá pra gente já jogar também a questão da astrologia, né? Porque a astrologia meio que te dava um papel na sociedade egípcia. Você ser de, de acordo com o signo que você nasceu, com a constelação que estava no céu, aquilo já te daria um papel, um valor social também. É.
0: Eu tenho um, um canal no YouTube, acho que chama Wicker ou Wicked, não lembro, que é, é esse, esses jornalismos que, tipo... O Normose, essas coisas assim, que faz mini documentários, sabe? Uhum. E aí tem um que ele fala sobre astrologia, né? Por que, que as pessoas continuam acreditando em astrologia e tudo mais? E o que que acontece? Primeiro que quem detesta astrologia no geral... Eu fui uma dessas pessoas por
1: muito tempo. Eu também fui. É... <risos>
0: Tem uma visão muito estereotipada da pessoa que acredita na astrologia. Né? Como todas essas visões estereotipadas que a gente tem. Então a gente acha, por exemplo, aí vem com os argumentos do tipo assim, ah, como que eu vou acreditar que uma estrela milhões de anos-luz daqui influencia no meu dia a dia? É, gente. meu Deus do céu! Especial, vou dizer uma coisa para você. Isso aí é tão importante quanto um ponteiro de relógio. Entendeu? É isso. É tipo assim: ó, a estrela está nesse momento, nesse lugar. É isso, não é para dizer que tem uma energia sendo mandada que vem e transforma nossa psique e tudo mais. Não é tipo um relógio do tempo que, ó, ó hoje a lua está em touro. Ah, Top, o que, que aconteceu na minha vida quando a Lua estava em torno? É meio que isso. É isso.
1: É só pra você pensar. Se você não concordar,
0: muito que bem, entendeu? É isso. E aí, o que, que você pode usar? Né? Claro, tem um monte de gente que vê horóscopo de forma diferente, né? Vê astrologia de forma diferente.
1: É, mas então... do jeito que deveria ser, a princípio, né? É só é. ser uma ferramenta de questionamento.
0: Isso, ou não. Mas até pra quem vê de forma estereotipada, sabe? Assim... A pessoa tá na correria dela, tá vivendo a vida dela, tem um monte de coisa pra fazer, e ela vai lá, abre uma notícia e fala, ah, pessoas de câncer, esse mês, se liguem aí, porque tem que guardar dinheiro, blá, blá, blá. Assim, ela só quer um direcionamento em meio a esse caos que é a vida. É meio que isso, sabe? Tem tanta coisa acontecendo, é né? tão, tão complexo viver, que é o que falam nesse livro, né? As pessoas acham muito complexo viver. E aí elas precisam de direcionamento. Então, seja esse direcionamento na religião, seja no horóscopo, seja no jogo do bicho, seja qualquer coisa. A gente vai ter que. essa coisa de jogar com a realidade, nessa né? coisa lúdica, né? De. Tá, eu vou. Se eu seguir essa regra, vamos ver o que acontece. Meio que isso.
1: Exatamente, para dar um direcionamento. Isso que você falou de. Facilitar a existência, né? Que nem se falou exemplo do dinheiro. Cara, se eu leio que guarde dinheiro porque vai vir maus tempos aí pra você. Pô, é. se eu guardar duzentão e mês que vem eu ter esse duzentão, eu já vou ficar felizíssimo. Nossa, pois eu é, é, mês pois passado é. já me deu uma orientação legal, no meu amigo.
0: Né? É. é porque eu tava vendo um vídeo, acho que era do João Carvalho. E ele fala que a gente pensa, tipo, iluminista do século XVIII, sabe? Sendo que a gente até 2023, que tem que ser uma sociedade racional e as coisas têm que cumprir um rigor metodológico e técnico, tudo tem que fazer muito sentido e tudo tem que ser explicado cientificamente. E assim, as coisas não funcionam assim, sabe? Não, nunca vão funcionar porque as pessoas sequer têm tempo para isso, sabe? É... A maioria das pessoas que estão na ciência tem muito privilégio de estar na ciência. Se eu pego para conversar com meu pai, com minha mãe, com a maioria dessas coisas, eles... Nossa, eu tenho que gastar muito tempo explicando conceitos que, para mim, na minha roda de amigos, a gente não tem que explicar uns para os outros. Mas para grande parte da população é complexo. Então, como é que a gente vai falar assim, não... Isso aí que você tá falando, isso aí que você tá acreditando é um monte de besteira, isso aí não existe, porque as estrelas de milhões de anos-luz não influenciam. Foda-se, sabe?
1: Foda-se, exatamente. <risos> é, cara, só de você poder se questionar se você é babaca ou não, já, a astrologia já tá fazendo um serviço muito melhor que a ciência. Tá é
0: aquela coisa, você descobre que você vamos supor, um bem estereotipado, você é de escorpião. Aí todo mundo é meio que pé atrás com o escorpião, assim, porque escorpião. Ah, tem até aquela coisa, né? O escorpião ele pode te picar e te envenenar, né? Aquela coisa. <risos> e aí a pessoa, a partir dali, pode começar a se questionar: será que eu sou isso? Será que eu ajo dessa forma? Se eu ajo dessa forma, eu gosto de agir assim. Se eu não gosto, por que, que eu tô agindo? Entendeu? E aí é. você vai se perguntando um monte de coisa que a partindo de algum lugar, ao invés de partir de lugar nenhum.
1: É, eu apoio o cherry picking, inclusive, sabe? Se, é, se você vai, que nem uma, uma das principais críticas da astrologia é ah, porque só funciona por cherry picking, as pessoas pegam aquilo que acham top. Só que se você faz cherry picking e você se questiona se isso é aquilo ali mesmo, tá ligado? Aí que você vai começar a se conhecer, cara. Tipo, vou pegar lá, eu sou de Sagitário, né? Ah, porque é uma pessoa muito engraçada, porque é uma pessoa muito extrovertida, muito isso, inteligente, frenética. Eu me identifico com todas essas coisas. Se isso é verdade, é se isso é verdade ou não nessa astrologia funcionou, não, eu não tô nem aí. Eu me identifico com isso porque eu sou assim mesmo, tá ligado? Agora tem também o cherry picking negativo, né? Tem coisas que eu não me identifico com o que diz aí do Sagitário. E eu me questiono, para por aí. Assim, Nossa, será que eu sou de fato isso ou não? Sim
0: sim e aí vai ter gente que vai falar ah, mas se não é, é por causa do lua e é aí o povo vai falar assim ah e é fácil é qualquer coisa mas isso que é bom gente é, é isso não que pode eu vou parar oh, eu vou falar uma coisa assim que eu só concebia recente assim na minha vida que é o seguinte eu mexo com esse negócio de eu de estar tá nos bastidores da divulgação científica e da ciência desde 2011 Nesse tempo, eu conheci muita gente, conversei com muita gente, gente que tá famosa hoje em dia, e eu tre me treinei demais no ceticismo, assim. Li autores, fiz um monte de coisa. Então, por que que eu não vou usar desse ceticismo de ferramenta, mesmo nesses lugares como astrologia, sabe? do Tipo assim, ah, é... eu justamente por ter estudado o ceticismo, eu sei os limites do que é razoável e do que não é. Então, essa, essa coisa do autoconhecimento, ele não faz muito sentido mesmo. Porque a gente não tem dado, a gente não tem informação, a gente não tem ciência do que é ser você mesmo. Então a gente precisa se guiar por símbolo, a gente precisa se guiar por coisas que, às vezes, a gente não consegue explicar. Mas, mas aí, se você treina seu ceticismo você consegue definir assim ó, beleza se eu fizer esse tipo de coisa aqui eu tô sendo, sei lá, negacionista da vacina se eu, se eu fizer esse tipo de coisa aqui eu tô sendo contra a saúde pública porque você meio que treinou pra ver o que é razoável e o que não é, porque você tem que ter liberdade individual de inclusive acreditar em besteira, é, é,
1: exatamente. é cara, uma coisa que eu fui aprender na minha vida é quem tá aí falando e acreditando em astrologia, acreditando no que for aí, pode, claro, tem, tem os seus, é, pessoas que não se encaixam nisso que eu vou falar agora, mas essas pessoas têm muito mais sociabilidade saudável, né, elas são mais saudáveis socialmente falando, do que muitas outras pessoas, cara. Olha a galera da ciência como tem problema de enrustidez, é. e você vê um monte, não que não tenha fora da ciência também, claro que tem, mas um monte de assediador no meio científico
0: sim, e sim. pessoas
1: que são mal resolvidas consigo mesmo, depressivos, suicidas é. enfim, porque a galera não para pra se questionar, se eles parasse pra ler, sabe é. o seu signo do dia ali e se questionasse não, ou, sobre...
0: ou então pega o mapa astral ali, né pega o mapa astral é,
1: ou me, MBTI, sei <risos> lá. Vai lá
0: ah, qual, qual qual que é a minha lua o que que essa lua quer dizer ah, não tem nada a ver comigo, beleza Ok, vamos ver o próximo. Só nesse de não tem nada a ver comigo, você vai pensar sobre quem é você. É, é meio que isso, entendeu? É, as
1: pessoas estão se afastando de mim. Por que será? Você vai ter que passar para se conhecer por que, que as pessoas estão se afastando? Exato,
0: exato. Então, não, aí você vai procurar aquelas coisas mais pseudocientíficas ainda, que é tipo, metaforando, Meu Deus do padrões... Céu. É, e análises e tudo mais e no futuro e no fim no fim é só você mesmo que vai saber é,
1: não é os outros que vai saber vai poder te ensinar a ser o que, que você é né é.
0: <risos> é bem isso o melhor terapeuta do mundo ele não sabe o que, que você tem que fazer na sua vida é o que sabe
1: é o terapeuta é só vai te guiar você fazer as quest os questionamentos certos né é isso é Só mais uma coisa que você falou sobre o, o falso ceticismo, né? Outra coisa que eu percebi também é sobre essa galera que se diz cética na ciência aí, mas eu é, não sou cética não, né? Porque ele é cético até o momento que você questiona a ciência. Se você questionar a ciência aí, meu amigo, aí aguente. Porque você... Abalou os dogmas existenciais dessas pessoas. Então, esses caras não são céticos de verdade, né? Porque o cético de verdade está aberto às possibilidades e pensar em tudo que for possível pensar. Né?
0: Já que agora nós estamos num momento meio venenoso, meio Léo Dias. <risos> Vai lá. O que eu penso é que é o seguinte: eu, por isso aqui, até eu tenho bastante vergonha disso, mas faz parte da construção do personagem. Que é o seguinte: quando eu era mais novo, e eu fui por muitos anos, assim, até hoje eu sou moderador daquela página Saganistas. E também era. Eu fui era...
1: moderador <risos> daquilo lá também, Deus que me perdoe.
0: <risos> pois é, eu era do Carl Sagan Irônico também, do universo racionalista e tal. E, e assim, eu tenho muitas boas lembranças, mas também muita coisa cringe. E. <risos> Uma coisa cringe que eu lembro demais de mim é que teve uma época que eu colocava na descrição do meu Facebook que eu era debatado, debatedor, debunker meu Deus. e cético. <risos> e eu me definia por isso, sabe? E sendo que eu mesmo, eu sequer tinha lido qualquer coisa sobre... Qualquer coisa desse assim.
1: O Rilme nem. Você nem sabia quem era. Não, o
0: não. E eu compartilhava memes assim do. Mário Bunge, do Feuerbach, daquelas coisas assim e tal. E ficava, nossa, olha como eu sou científico. E eu não tinha lido nada. Eu não entendia nada daquelas coisas. Mas
1: você sabe o eu... que é a melhor? A gente tava numa página de Carl Sagan e até então eu nunca tinha lido Carl Sagan e acho que a maioria lá também não.
0: Pois é, não, a maioria das pessoas acho que não é. E mas a gente tinha essa paixão pela figura carismática que era o Carl Sagan no final das contas, né? E não pela cientificidade dele, mas muita gente acabou indo para ciência, inclusive nós aqui, é por causa disso, né? E o que acontece é que eu percebi depois de... Finalmente, depois, de, depois dos 25 eu fui ler de fato as coisas é, que eu deveria ter lido naquela época. E eu percebi que eu falava muita besteira, assim, sabe? No sentido de eu lembro até hoje lá. Eu revivi esse post esse dia para trás no Facebook que eu tava falando assim... Ah, é... É fácil ver quando uma teoria é furada. Pergunta se ela é possível de ser falseável. E, assim, esse negócio de falseabilidade sequer se é levado em conta pela maioria dos filósofos da ciência hoje em dia. Não, quando você vai escrever um artigo, você vai fazer
1: a pesquisa, você nem lembra que isso existe, tá ligado?
0: É, exato. Isso aí é uma coisa assim que foi falado lá atrás e o pessoal tá achando que a ciência é a mesma daquela que foi falada lá atrás. E aí você vê, por exemplo, o que, que é um paradigma, você vai ler lá o, 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 o Thomas Kuhn. Você vê que a ciência não é um negócio congelado e parado. A estrutura das revoluções científicas, que é o nome do, do livro, ele fala exatamente isso. É um monte de paradigma que se estabelece, aí começa a aparecer anomalia nesses paradigmas, e então esses paradigmas são destruídos para que um paradigma novo aconteça. Só que os paradigmas que são destruídos, eles não são de fato destruídos, eles continuam ali. Só que com menos gente atrás e tudo mais. Então, a ciência nunca vai ter uma fórmula, oh, isso aqui é científico, isso aqui não é. Porque é constantemente esse debate sobre o que a é mais sobre o debate sobre o que que a academia científica aceita como científico o que ela não aceita. É mais nesse ponto. E isso vai mudando com o tempo. Né?
1: É, você trouxe aqui uma questão muito importante, né? Que quando a gente é mais novo a gente consegue se definir facilmente um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia do que que se trata, né? É, eu acho que até os que os 19, 20 anos ali, talvez até os 22 ainda. Eu acho, eu acho que faz parte do desenvolvimento da pessoa, né? Mas dos 25 em diante, você continuar se definindo com um monte de coisa que você não é e não parar pra se questionar se é essas paradas nenhum é aí eu acho que já é meio cringe, né? Faz parte do autoconhecimento você ver se de fato você se encaixa nessas coisas que você diz que você é, né?
0: É, e se, e se levar menos a sério onde tem que se levar menos a sério, e mais a sério onde tem que se levar mais a sério. Saber. Saber. Encontrar onde é cada qual, onde é cada um desses que é o mais difícil, mas você tem que ir treinando. Uma
1: isso. coisa que eu colocava em face, no perfil do Facebook, olha isso aí, você falou que você colocava lá cético. Uma coisa que eu colocava em Facebook, Instagram e até no Tinder, eu já coloquei isso. Que eu era eu, isso, era autêntico, tá? Então assim, não dê risar disso, porque isso aí era, era real. Eu realmente era... isso. Não, eu tá colocava bom. que eu era cientificista. Eu achava a coisa mais bonita Meu do Deus universo. Não, não, mas eu sou da ciência, eu acredito. E o que, que, isso, é. quer
0: dizer, né? o que, que isso quer
1: dizer, né? Não, eu sou cientificista.
0: Eu sou um cientificista. O que isso quer dizer, né?
1: Não, eu tratava a ciência como se fosse minha religião. Então Meu era Deus, Deus sentido, céu,
0: caramba. É isso.
1: É engraçado que eu dava uns match da galera, meio que xingava, mas com um, um razão, né? Tá certo todas as pessoas que me xingaram por conta disso aí. Né?
0: É, não, eu, eu entendo também. Eu entendo, assim, muita gente se afastou de mim daquela época eu teria me afastado também.
1: Ah, com certeza.
0: Tem o <risos> seu livro né? É isso. É
1: mas isso que é importante né a gente assumir também os nossos erros porque é muito bonito a gente ser perfeito ali não porque eu nunca erro eu sempre fui perfeito mas achar identificar e assumir os crimes né é
0: sobre isso é isso importantíssimo mas a gente nem definiu sobre o que que é os quatro elementos
1: é verdade, que é, vamos voltar nisso. Como? Inclusive, Guilherme, eu, a gente já tá com o tempo um pouquinho grande aqui, vamos terminar essa parte aqui dos elementos e, e já emendar, ó, você já fala dos quatro elementos já emenda num outro assunto que eu queria fechar aqui, que é o bendito do tipologia Myers-Briggs, o famoso MBTI. Então, já em aí.
0: eu acho que a gente introduz esse... Porque o episódio de verdade, se um dia você quiser falar, a gente faz mais pra frente. Você pode chamar, talvez, aquela sua professor o yes, Isso,
1: trazer o, a galera é. que tá envolvida com isso aí. A gente vai falar só sobre o <risos> BTI daí.
0: Beleza. Então, é o seguinte: o que acontece, né? Os quatro elementos, então, era uma forma de se ver a natureza que foi se adaptando com o tempo pra primeiro se tornar algo fisiológico, e depois, lá no século XIX, depois da Renascença e tal e para essa análise da mente principalmente por causa do Jung que era um cara que ele fazia um revival dessas coisas antigas né? ele tinha uma biblioteca imensa de alquimia ele lia muitos textos medievais textos é, religiosos e tudo mais e ele tentava entender a mente humana a partir disso a partir da produção metafísica da mente humana e aí ele define o conceito de arquétipo, define o conceito de um monte de coisa desse tipo. E a forma como a gente vê os quatro elementos hoje é muito devido a ele. Então, o fogo, né? É... Peraí. Eu tô vendo aqui, Pedro, uma melhor definição a gente dar. Ó, eu tô vendo a definição aqui da teoria moral da própria Wikipédia e a gente... Conversa em cima é, dela. e eu
1: tô vendo ela também aqui
0: na tabelinha, né?
1: Eu, eu acho que eu acho que ela tá bem resumidinha aqui, né?
0: Pois é, pra mim tá de boa. Então, ó, o fogo ali, né? Então, então lembrando que é uma coisa que ela é quente e seca, que é o fogo, e o que é quente e seco, né? É, hoje em dia, como é visto, né? Oh, são muito ativos ao lidar com problemas e desafios, são egocêntricas, diretos, ousados, dominadores, exigentes, enérgicos, determinados. Então, percebe, aqui é impresso um caráter de personalidade em cima desse elemento natural que se surgiu lá na Grécia Antiga.
1: Antes de ser... e
0: isso vai acontecer no século XIX, século Antes de século você continuar,
1: 20. eu queria só perguntar uma coisa para vocês saberem me responder. Por que fazer essa associação, sabe? Por que pegar bilhas amarelo, fogo colégio e tal e dizer isso aí em específico e não, por exemplo, a definição de baixo ali?
0: Uhum. Aham. porque é o seguinte, eu acho que tem uma coisa aí de que a gente via as coisas não necessariamente como fogo, fogo que pega fogo. Era mais no sentido assim, tem coisa que ela é quente e é seca. E o que é quente e é seco é o ar. O que é quente e é úmido é o fogo, entendeu? Vai fazendo umas coisas assim, só que eles precisavam reduzir isso a um elemento hum, só. Entendi. E aí eles não tinham algo na natureza, assim, tipo uma tabela periódica para colocar. Aí eles provavelmente colocaram o que tinha ao redor deles em todos os lugares que eles pudessem imaginar, né? Que é Fogo, ar, água e terra. Certo. Porque eles não imaginavam como que eram outros planetas. Mas, mas essa definição, nada.
1: por exemplo, que está ali, né? uma pessoa seria... São coisas egocêntricas, diretas, ousadas, tal, tal, tal. Ah, então. Eu entendi. Isso seria o fogo pois, reduzido, ah, né? Você diminuir tudo isso, é isso? Não.
0: Aí o que, que acontece? O Jung e outros pesquisadores... A, a, a história desse pensamento acontece dessa forma, sempre vendo em retrospecto. Né? Então o Jung vai olhar para trás e vai dizer o que, que as pessoas diziam sobre o elemento fogo. E aí ele vai construindo uma história da percepção que o humano tem do fogo. E aí, em cima dessa percepção, ele vê ó, na maioria das vezes o elemento fogo caracteriza essas características. Uhum. Entendeu? Então é a partir da história que foi contada em cima disso, que você vê o que, que o elemento fogo quer dizer, o que, que o elemento terra quer dizer. E Entendi. Tudo então é meio que uma tradição não linear de pensamento. É
1: engraçado, né? eu acho que seria muito interessante, é, isso faz parte da semiótica, né? de O que, que o fogo é, representa, semiótica. e eu acredito que se você fizer essa pergunta que eu vou fazer aqui agora, para a grande maioria dos seres humanos, eu acho que a resposta vai ser meio que muito semelhante, mas o fogo é. seria muito associado a uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais raivosa, é. mais colérica. Né? É o colérico, eu, eu, eu não consigo né? ver uma pessoa mais emotiva, mais emo emocional pois ser é. associada a fogo. Talvez tenha alguma cultura que pois faça é. isso, mas eu particularmente acho muito difícil, por semiótico, alguém é, associar isso. Né?
0: Pois é, tanto que lá no na região da China, Japão e tudo mais lá, e tinha o taoísmo, o taoísmo tinha, se não me engano, cinco elementos, também tinha essa vibe de, olha, você bate, uma pessoa de madeira quer dizer isso, uhum. entendeu? Uma pessoa metal, metal né? quer dizer isso, é, e, e eu acho que isso também é coisa do humano, que a gente tava falando lá do Eu Sou Ranger. O ser humano bate o olho e fala, nossa, isso aqui é Literalmente que...
1: eu, né? Eu só queria é... fazer uma a nota gente... bem
0: rápida. A gente é muito bom reconhecer padrão. É, eu mano.
1: só queria fazer uma nota bem rápida para o ouvinte que eu mencionei, que é a semiótica. A gente, semiótica é quando a gente associa coisas, assim, então, que não necessariamente existem. Por exemplo, o um exemplo que eu gosto de sempre dar aqui é quando a gente fala que a cor do amor é vermelha, né? Por que, que a gente associa uhum. o amor com vermelho? Amor... Fisicamente não existe, o amor é um conceito abstrato, né? Então, Exato. paixão rosa, Exato. esperança verde, nada dessas coisas existem fisicamente, são conceitos. Exato. Então, a semiótica são essas associações que a gente faz.
0: Exato. Por, por que que pra gente A mente tá no cérebro, né? Porque pros egípcios o cérebro não, era, não servia é, pra nada era,
1: era acho que o fígado é. e o
0: estômago eu Não lembro é, é, uma coisa assim, o cérebro não era mumificado O cérebro tirava pelo nariz E jogava é, fora Não
1: servia pra nada, né? É,
0: entendeu? Agora pra gente é tipo um super é. órgão e, então isso aí tudo é semiótico é né? como que a gente vê por trás das coisas,
1: e a semiótica faz parte do comportamento, nosso. então juntando com a genética é. do comportamento por que que a gente associa isso? eu não tenho a menor ideia é, mas é isso, os é nossos é genes, as nossas proteínas, hormônios, comportamentais simplesmente falam, o amor é vermelho por conta é isso, da nossa cultura, é da nossa sociedade
0: e do nosso aprendizado, tá ligado? e é isso é, talvez em outro lugar seja de outra cor, mas para todo mundo daquele lugar vai ser é, a mesma cor provavelmente. Exatamente,
1: então continuando,
0: isso. Guilherme Muser, sobre
1: os então, elementos, então.
0: Aí temos o ar ah, então, aí antes da gente continuar caracterizando, né, acho que a gente já pode falar no Myers-Briggs. Pode, pode falar, pode falar, vai introduzir o Myers-Briggs aí. É, então o que que acontece? Então o povo vai lá, e pega esse estudo do Jung, né, de ver teorias antigas, religiões, arquétipos, deuses e tal, e tenta fazer um Jung 2.0, né, que chama de teorias neo-jungianas. O né? retorno é, de Jung. É, o retorno de Jung. E essas teorias neo-jungianas seriam uma forma de tipificar as personalidades existentes. O Jung começa isso... Ele, ele cria lá né as quatro funções cognitivas que são intuição pensamento é, sentimento e sensação Isso. e e aí ele cria também divisões disso coloca arquétipo coloca um monte de coisa e o que, que ele quer dizer que existiam então quatro quatro coisas tipo quatro elementos da mente uhum. né tem quatro funções básicas que todas as mentes teriam, que seriam essas quatro. Duas dessas funções são para você perceber o mundo e outras duas seriam para você julgar o mundo. Você percebe o mundo através da sensação e da intuição e você julga o mundo através do sentimento e do pensamento. E aí, a partir disso... Uma mãe e uma filha, a Myers e a Briggs, eu não sei o primeiro nome delas, elas, que eram psicólogas junguianas, vão lá e é, estudando a obra de Jung, elas propõem essa tipologia que é a tipologia que é o meme da internet, né? que é do CNPJ. CNPJ. <risos> <risos> que são quatro letras que dizem como que estão organizadas as quatro funções cognitivas em você. Né? E essas quatro letras, retrospectivamente, se você for ver, vão ser baseadas nos quatro elementos lá atrás que começa isso. Então é uma história muito longa e não linear desse tipo de pensamento.
1: A gente vai ter que fazer um episódio somente e unicamente sobre o MBTI, porque ele tem muita coisa, né? É, porque daí esse, essas funções que o Guilherme falou, elas vão se, vamos dizer assim, manifestar né, de forma extrovertida ou introvertida, e isso vai...
0: Dominante, inferior, é, e
1: daí é. vai ter as posiçõezinhas ali. Eu adoraria passar mais 42 horas falando sobre isso aqui para vocês, mas o nosso é, mas episódio é já tá no limite,
0: né? É, então vamos falar rapidinho aqui só, o Ar é... é a pessoa da comunicação, das conversas, né? entusiastas, persuasivas, convincentes, amistosas, comunicativas e tal. Aí você vai para Mercúrio, vai para Hermes... Geralmente pra é a razão
1: turma. que tá associada, né? o intelecto, é o pensamento... Isso.
0: É o eixo. é toda essa tudo. Então, o Zef aí tem o fleu... também, não é? Isso, isso, bem isso. Essa coisa da comunicação encruzilhada e tal. Que aí tem também o Fleuma, né? O Fleumático, que é a água que é a galera lá do ritmo constante, segurança, não gostam de mudança súbita, são pacientes, calmos, leais, persistentes, aquela galera que gosta da rotina, das coisas certinho, e as coisas tem que ser do meu jeitinho, bonitinho, coisa linda. E, por fim, tem a galera de terra, né? que é os melancólicos, que é a galera triste, que... <risos> É sistemática, per, é, perfeccionista, é profundo, é, enfim. Ah, meu Deus, por que, que a vida é assim? Que é a galera da Terra, né? É
1: nada nunca tá bom.
0: <risos> é, nunca tá bom, porque é sempre melancólica. E todos esses acabaram virando adjetivo na nossa linguagem, né? Nossa, a pessoa é muito colérica, esse cara é muito melancólico. O sanguíneo e o fleumático a gente usa menos, mas eu já vi exemplos também, viu? Tem bastante. E aí é meio que isso, entendeu? Em cima disso, se cria de novo uma forma de ver a mente por uma periferia ali da ciência, né? Tá a biologia do comportamento aqui na via principal, junto de de outras teorias também, assim, né? E essa parece ser um conhecimento não linear que vem se criando desde muito tempo e analisando quase antropologicamente as coisas.
1: Né? Eu quero encerrar esse episódio com um assunto polêmico, Guilherme. É as coisas são polêmicas, quem não gostar, então, pode se retirar. você só não ouviu o podcast, né? Simples assim. Se a galera vem me xingar e reclamar, é só não ouvir o podcast, mas enfim. O assunto que eu quero trazer aqui. É sobre a bendita da psicanálise, porque tudo isso que a gente falou Eita. aqui hoje, tirando a genética, né? Mas tudo isso Eita. vai desembocar na psicanálise, né? Salva a salva parte da genética. Mas. E aí, Guilherme? que é bendito da psicanálise? Porque a psicanálise vai surgir nesse contexto que você falou ali do século XIX, do ser humano querendo entender o que, que ele é, as individualidades, os coletivos, as ancestralidades, né? Ah, os antigos falavam que nós era é. assim, que nós era assado, porque fulano cresceu em tal contexto e ele ficou desse jeito, mas os astros falavam que deveria ser de outro. O que, que é a psicanálise? Melhor dizendo, melhor fazendo a pergunta. Ela é uma ciência ou ela não é a ciência? Eu já tenho a minha opinião que muito isso? bem formada sobre isso. Eu quero responder isso aqui agora e já quero mandar ir à merda pessoas que, que falam isso? que a psicanálise ela bate o martelo e não. É pseudociência, inclusive tem, né? Recém-autores de livros ali falando que a psicanálise é pseudociência e coloca no mesmo saco de homeopatia e é, antivax, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Psicanálise, ciência ou não ciência?
0: Então, né? O... A psicanálise é o seguinte: tem o nosso amigo Quadrinhos na Sarjeta lá, né? Ele fala lá. Alexandre Link ele fala o seguinte, né? Eu não sei quem que falou isso, mas não foi ele. Ele, ele cita o autor e ele fala que é, o século XIX deu três grandes pensadores que influenciaram tudo, né? Que é o Marx, que ele mostra o lugar do, do humano na sociedade, o Pereira Marques. Ao Darwin, que mostra o lugar do humano na natureza. E o Freud, que mostra o humano dentro dele mesmo. Então, isso, esses, essas três correntes de pensamento, mesmo que seja para se criticar, vão influenciar meio que tudo. Então, mesmo quem é contra a psicanálise acaba fazendo uma coisa por contraste, né? Ah, essa teoria aqui de Édipo, na verdade, não existe por isso, 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 isso. E aí se cria todo um campo de pensamento em cima disso, né? E aí, o que, que eu acho da psicanálise ser é ciência ou não? Eu tenho uma amiga, que ela é psicanalista... E a, e a opinião que ela deu para mim eu achei muito interessante então vou repassar que é a seguinte ela diz que psicanálise é mais para ela o que é seria uma filosofia prática do que uma ciência porque a psicanálise sequer teria a intenção de ser uma ciência e aí eu a minha opinião verdadeira é que eu não tenho conhecimento suficiente. Mas é, isso. mas é isso eu
1: queria deixar registrada aqui minha opinião já, e podem me tacar a pedra depois, mas e para mim a psicanálise nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento como a tua amiga psicanalista bem disse não tem como ser ciência, porque ela não tem nem a intenção de ser ciência. E se algo não tem a intenção de ser ciência, como que vai ser pseudociência? Então, para mim, acabou a história aí. Não é ciência e também não é pseudociência, porque não tem nem a intenção. É sobre
0: isso. Entendeu? É, então, é meio que isso. É, é... Aí acaba virando meio que é Que fica estereotipado, fica engraçado. É igual essa defesa da antiastrologia falar dos planetas a milhões de anos, de luz e distância. Ninguém pensa assim. É difícil, <risos> entendeu? Né? Ninguém tá falando disso Ninguém tá falando nada dessas paradas Sei lá, o um negócio é tipo É uma, uma arte filosófica Você pode colocar o nome que você quiser aí, sabe? Mas é meio que isso Do meu
1: modo que na astrologia Vai ter aquela turma jovem mística Que vai distorcer um monte de coisa Na psicanálise também vai ter um monte de charlatão Assim como na pseudociência Você pode pegar a genética Tem lá tem na UFPR, professores que acreditam em epigenética cristã, entendeu? Que você medita e olha. muda a expressão gênica. Lá também tem pseudociência de verdade. Então, dentro da psicanálise, também vai ter um monte de charlatão falando um monte de groselha. E vai meditação quântica, essas coisas. A que gente legal. tem que saber separar as coisas, sabe? Não é porque você é. não é. gosta de psicanálise que você vai colocar no mesmo saco e falar que é pseudociência igual homeopatia, e começa com é homeopatia também, a gente pode falar de à parte também, né? se é homeopatia de fato, é pseudociência também,
0: mas... É, e assim, se você for olhar, por exemplo, vamos pegar a galera lá do Magicando, né? o, o outro podcast do Mundo Freak, que fala de ocultismo e tal, e a galera ali, eles não são negacionistas da vacina, eles não são anti-ciência, o Keller, ele é pesquisador, é... A, a, a Jean, que vai lá, ela também é pesquisadora, ela é física. Então... A Jay, né? Eu falei de A Jay, ela é física. Então, é, uma coisa não, não exclui a outra, sabe? Talvez o seu professor da faculdade, no íntimo dele lá, ele é um ocultista. Você nem tá sabendo. Entendeu? Então... Sabe, isso não torna ele, um, ele menos profissional.
1: É, ele vai continuar publicando, o laboratório dele vai continuar tendo uma puta relevância uhum. acadêmica, trazendo
0: dinheiro. E não vai ser menos científico. por causa científico disso, também. né? Então, é.
1: gente, esse é os ensinamentos de hoje do Memento Mori, pra vocês se questionarem se vocês são tudo isso aí que vocês acham, que vocês são mesmo. Eu acho que o principal aprendizado que a gente tem que ter aqui é que, no final das contas, todos nós somos um bosta... Né? Nada, a gente não é nada
0: <risos> que, que isso, hein? Caramba. Porque
1: eu mesmo não sou nada é. né? Nesse mundo, tô tentando ser Mas eu vou morrer sem ser nada Mesmo que eu tenha um monte de título Um monte de coisa, eu vou continuar não ser nada e, e rever, né? Rever o que, que vocês querem da vida Porque às vezes a gente quer um monte de coisa E não quer nada, né? A gente mente pra si mesmo E para as outras pessoas Falando, não, porque eu sou isso Eu quero aquilo e tal coisa mas é só máscara pra ego, né? Pra você se enaltecer, se sentir potente foda de coisas que, na verdade, é só um monte de frustração que você tinha por não ter conquistado coisas que você queria na vida, né? Então, é, eu acho que é esse o principal ensinamento que eu quis trazer aqui hoje. Meu Deus hoje.
0: do céu! O que, o que, que, que você é acha disso? Mas eu... eu <risos> <risos> pra contrapor um pouco o que ele disse, <risos> é... É importante lembrar também que todo mundo é uma forma do universo experienciar ele mesmo. A gente é, tipo, um, uma parte separada do universo que vive um pequeno instante e depois volta a ser o universo de novo. Então, a gente é nada, mas nós é tudo também, sabe? Tem, e eu, a gente é feito da mesma coisa que é feito todas as outras coisas, então...
1: Exatamente.
0: Tem esses dois lados aí, você pode ser um lado mais Rick Moore da coisa, <risos> ou você pode ser um lado mais Midnight Apostle da é, coisa. Viu? Isso aí
1: é o verdadeiro casamento de um ENTP com INFJ, aí. <risos>
0: isso É isso.
1: Desculpe, gente, eu sou ENTP demais aqui, um dia nós vamos falar de MBTI, vocês vão entender.
0: Um dia nós falamos disso.
1: Mas pra quem entender, entendeu, fica aí os ensinamentos.
0: É, quem pegou,
1: pegou. É, Guilherme moço! Nominho pro ouvinte de hoje Né uhum. que que... Olha, a gente é... Falou de tanta coisa aqui Então qual que vai ser o nome do ouvinte De hoje pra gente Inclusive retornando das cinzas Mais uma vez com a segunda temporada De Genomas Assassinos. Qual que vai ser o primeiro nome do ouvinte dessa temporada
0: Ah, deixa eu pensar Aqui Eu acho que pode ser os nossos hipocráticos Hipocráticos né? é. é isso, Perfeito. os nossos
1: Então isso os é. nossos queridíssimos Hipocráticos Continuem se questionando Lembrando que todo mundo vai morrer no fim das contas Também, né, é
0: importante lembrar disso é. E... Não, 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 não peraí, eu tenho um vai, nome Então melhor. vai lá degustadores de fluidos.
1: Degustadores de fluidos. É verdade, falamos de quatro eu... fluidos aqui, né? É, então, fluidos, os degustadores é. de fluidos é sobre isso. Ó, o episódio tá com é. quase duas horas, existe a possibilidade de eu dividir em dois, <risos> então já tem dois nomes aí, ó. Perfeito. Então é sobre isso, gente. Continue ouvindo o Genomas Assassinos. E em breve, eu espero, eu, vou, eu tô jogando coisa no ar que nem sei se vai acontecer mais, nada, mas em breve existe a possibilidade do nosso querido psiconauta do sertão tá também?
0: Ah, vai ele vai, ele, ele, ele tá ganhando forças pra re ressurgir no meio da Então terra. continue rezando pra
1: Isso. mandar forças e energias ah, cósmicas Deus. pro psiconautas Deus. voltar ele voltará a gente é, a gente fica por aqui e até
0: mais falou Guilherme. Beijos pedroso até mais galera